0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz de los Expertos, esa sección de nuestro Infocon, donde conversamos con eh, diferentes expertos en el área del laboratorio clínico y banco de sangre. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Eh, y contamos con la participación de la doctora Marta Eva Viveros, jefe del Laboratorio de Mostasia y Biología Molecular. Doctora, muchas gracias de haber aceptado participar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
1: Para mí es un gusto participar con todo el equipo del Licón.
0: Muchas gracias, doctora. Y bueno, eh, vamos a comenzar un poco con esta eh, pequeña entrevista que queríamos hacer con usted. Eh, el objetivo es que conversemos un poquito acerca de, de las plaquetas. Eh, pero antes de, de introducirnos ya al tema... Me gustaría que nos hablara un poquito acerca de su eh, experiencia, de su trayectoria profesional, para que nuestra audiencia pueda conocer un poquito más de, de quién es la doctora eh, Marta
1: Eva. Muchas gracias. Pues eh, yo me formé en el Instituto Politécnico Nacional, inicié uh -huh. mis estudios de mostasia eh, Al principio, eh, pues tuve excelentes maestros. Eh, eh, me aprecio de haber pasado en mi trayectoria por los mejores este, eh, líderes de la hemostasia, ¿no? entonces que todavía son excelentes amigos. Estuve en Centro Médico Nacional, estuve en el Hospital General de México y posteriormente en, en el Instituto de la Nutrición este, Salvador Subirán. Y eh, posteriormente tuve la oportunidad de hacer una, una estancia de investigación, una estancia postdoctoral en España, eh, también eh, con un excelente equipo en el Instituto Cardiovascular del eh, Hospital Clínico de San Carlos y, y bueno pues finalmente terminé aquí en el mismo lugar de donde había salido que es en la ciudad de Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, y con muchísimo gusto de estar trabajando con, con el área de mostasia y en el área de plaquetas eh, en particular nosotros aquí en el laboratorio, es un laboratorio de investigación pero muy frecuentemente tenemos relación con equipos de diferentes hospitales, uh -huh. eh, obviamente que se dedican al diagnóstico, entonces nos apasiona toda la cuestión de las diferentes patologías que tienen que ver con hemostasia, y pues en particular eh, los factores de la coagulación, uh -huh. del cual con el que más tenemos relaciones con el factor de von Willebrand y pues con plaquetas, trabajar con plaquetas es algo muy bonito, y nosotros hacemos estudios funcionales sobre todo, eh, y pues en cuanto a patologías, pues abordamos patologías muy diversas que tienen que ver con los diferentes procesos de mostasia, eh, tanto enfermedades infecciosas como el dengue, eh, por la cuestión del dengue hemorrágico, al estar trabajando con virus, que era, eh, estuvimos trabajando con dengue, posteriormente se vino la epidemia de chikungunya y zika, uh -huh. y pues nos metimos también a chikungunya y zika, y estábamos trabajando con estos virus cuando se vino COVID. Entonces empezamos a trabajar con SARS-CoV-2 y bueno, siempre hemos mantenido una línea de investigación cardiovascular, de riesgo cardiovascular y dentro del riesgo cardiovascular, pues enfermedades como enfermedades autoinmunes que, que también tienen este riesgo cardiovascular. Entonces, pues la hemostasia tiene que ver con muchos procesos patológicos, no solamente las enfermedades que se identifican como de coagulación, sino pues enfermedades cardio, cerebro, vasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas. Entonces la hemostasia pues es todo un mundo, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y, y ahorita pues con lo que le escucho decir, en realidad eh, la universidad tiene una línea de investigación bastante amplia, ¿no? Y, y bien, menciona todo lo que es hemostasia no es nada más los tiempos de coagulación, sino Exacto. que la investigación es, va más allá, ¿no? Son, son sí. muchas cosas las que se ven involucradas en el momento en que estudian hemostasia. Y bien, bueno, pues para centrarnos un poquito en, en el concepto de esta charla, eh, pues sabemos que las plaquetas, estas células que parecerían pequeñitas, pero que al final son unas células súper especializadas y que son bien complejas, ¿no? ¿Nos podrá hablar un poquito de la importancia que tienen estas células eh, cuando hablamos de hemostasia?
1: Sí, pues sin duda alguna las plaquetas son las células estrella de la, de la coagulación. Eh, de hecho, durante muchos años se, se pensó, se mantuvo, el que casi eran las únicas células que tenían que ver con coagulación. Ahora están surgiendo ya información, está surgiendo conocimiento de que puede haber otras células este, que tengan una cierta participación, pero sin duda alguna las plaquetas siguen siendo las, las estrellas, protagonistas, las protagonistas ¿no? de, de la película de la hemostasia, ¿no? Y pues como ya habíamos mencionado, tiene su, su actividad tiene que ver eh, cuando esta falla o cuando se disminuye la cuenta de plaquetas, cuando no tenemos plaquetas eh, o que estas tienen alteraciones en su función, pues vamos a tener una expresión hemorrágica y cuando tienen un nivel eh, alto de actividad, cuando están... Eh, excesivamente activadas eh, o cuando tienen en su, en su estructura ciertas alteraciones, pues nos pueden dar lugar a procesos trombóticos. Entonces, con esto, pues el abanico de
0: patologías en las cuales intervienen es sumamente amplio. Sí, sí, sí. O, o puede ser una trombosis o puede ser una hemorragia, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, sí, sí. Definitivamente la, la importancia de los plaquetas creo que nadie la pone en duda. <risa> Doctora, y eh, con respecto a cuando empezamos a hacer como un seguimiento para el diagnóstico de una patología con, con plaquetas o relacionada con plaquetas, ¿qué es lo que sugieren ustedes para el abordaje? O sea, ¿con qué pruebas de laboratorio iniciamos o cómo vamos a tomar eh, en primera instancia estos abordajes?
1: Este, es muy importante este abordaje. Y ahora que estábamos hablando de las patologías, hay un, además del aspecto de la hemorragia y la trombosis, hay un tercer aspecto que es muy importante mencionar y tener en cuenta que es la función de las plaquetas como células inflamatorias y uh -huh. que es algo que vimos de forma muy importante en COVID y que destapó una caja de Pandora respecto a una función más de las plaquetas que no uh -huh. estaba siendo tomada muy en cuenta y su capacidad pues para liberar citocinas inflamatorias y participar de manera muy activa en enfermedades, por ejemplo, infecciosas y en enfermedades inmunológicas o enfermedades autoinmunes. Entonces, son como tres aspectos, eh, hemorragia, trombosis e inflamación. Okay. Eh, y por eso es muy importante estudiarlas y respecto al abordaje para, para el diagnóstico plaquetario, pues vamos desde, desde lo más sencillo hasta pruebas muy complejas. Eh, en lo, en lo más sencillo, pues estaría la cuenta de plaquetas, que es algo que, que nosotros eh, podemos obtener de la biometría hemática. Hay varios datos que nos arroja la biometría hemática y que son muy importantes. Eh, el, el primero sería esta cuenta de plaquetas, uh -huh. que es importante recalcar que lo idóneo es que sea corroborado. Eh, obtenida pues, por los métodos automatizados, pero corroborado por un frótice, o sea, corroborado con la morfología plaquetaria. Y siempre que se sospeche de una alteración, pues es importante revisarlo, es importante revisar esta morfología, cómo es su, su formas. ahí podemos darnos cuenta de la coloración, que nos puede hablar de ciertas enfermedades que tienen que ver con ausencia o presencia de ciertos gránulos, etcétera. Eh, y hay un parámetro que a veces es subestimado, que es el volumen plaquetario medio y que también es un parámetro que se obtiene de la biometría hemática y que nos puede hablar de un estado de actividad de la plaqueta, de un estado de activación plaquetaria. Si bien estos son datos que nosotros les llamamos de screening o tamizaje porque son muy inespecíficos, no tienen una relación directa con alguna patología, pues es muy importante para iniciar el estudio de las plaquetas. Y de ahí nos podemos ir a pruebas que son cada vez más dirigidas. La, yo diría la reina de las pruebas de las plaquetas, pues es la agregación plaquetaria. Es la prueba que nos permite investigar específicamente eh, pues muchas de estas respuestas, la capacidad de, agre de activarse y, y de agregarse de las plaquetas con respuestas específicas a diferentes estímulos uh -huh. y tenemos la citometría de flujo y tenemos también, por ejemplo, ciertos tipos de microscopía. Hay muchas otras pruebas este, que se pueden hacer, por ejemplo, la, la microscopía electrónica, que es algo que ya se utiliza pues, un poquito para fines diagnósticos, pero tiene que ser en centros muy especializados porque el acceso a un microscopio electrónico pues, es difícil. Eh, y se utiliza sobre todo para fines de investigación. Y hay otras que, que suenan un poquito a, su, a ciencia ficción, pero, pero que existe. también se, se han utilizado como eh, otros tipos de microscopía, se, por ejemplo, microscopía con focal o, o algunas pruebas ya, este, por ejemplo, nosotros aquí en el laboratorio para fines de investigación estuvimos haciendo unas pruebas que se llaman microbalanza de cuarzo, que es para ver ciertos flujos y cómo actúan las plaquetas bajo diferentes estímulos de flujo, ¿no? pero pues esto ya eh, es para, para fines de investigación. Bestias. Entonces, realmente para plaquetas no, no está escrita todavía la última uh -huh. palabra. Hay muchas cosas que todavía desconocemos de las plaquetas eh, y que son todo un mundo. Por ejemplo, las vesículas plaquetarias, las que primero se llamaron micropartículas y que ahora conocemos como vesículas plaquetarias también, están teniendo un papel importante eh, en su correlación con diferentes patologías. Entonces, pues estas también es importante el aprender a manejarlas y a, a estudiarlas.
0: Sí, sí, sí. El, el mundo del de estudio de las plaquetas es, es muy amplio y como uh -huh. bien dice, cada vez vamos avanzando más y cada vez hay más tecnologías. Pero algo que creo que jamás va a cambiar y que es prioridad para poder tener un buen resultado y que sea confiable, son estas consideraciones de preanalítica que debemos tomar en cuenta. Eh, las plaquetas definitivamente son súper sensibles sí. y no las podemos tratar como, como unos tiempos de coagulación, ¿no? ¿Nos podría hablar un poquito sobre estas consideraciones que debe de tomar cuando trabajamos con plaquetas? Sí,
1: eh, pues la diferencia primordial con los tiempos de coagulación sería, eh, te tenemos que seguir las mismas... Eh, por ejemplo, el tubo en el cual se obtiene la uh -huh. muestra es igual, Es este, el anticoagulante eh, preferente para estudiarlas es, es citrato de sodio uh -huh. al 3.2%, entonces lo obtenemos en el tubo azul. Sin embargo, la principal diferencia es el tiempo de viabilidad de la muestra. Eh, en el caso de los tiempos de coagulación, nosotros podemos preservar el plasma uh -huh. para posteriormente Estudiarlo, Podemos incluso congelar ese plasma. Nosotros lo hacemos aquí mucho en el laboratorio, por ejemplo, para investigar biomarcadores. Nosotros podemos eh, congelar el plasma y después perfectamente estudiarlo para ver, por ejemplo, inhibidores o para ver, por ejemplo, ciertos factores de la coagulación. Nosotros lo hacemos para factor con y sin embargo, en el caso de las plaquetas, esto no es posible. Las plaquetas son células. Uh -huh. Y el, el hecho de congelación y anticongelación, eh, perdón, eh, congelación y, y, y descongelación, y congelación. Uh -huh. pues esto no es posible. Y las, y las plaquetas son células muy particulares, incluso diferentes de otras células. Con otras células, nosotros, por ejemplo, quien trabaja con leucocitos, quien trabaja con, con neutrófilos, con linfocitos, este, es muy mm, común el hacer lavados repetidos, el hacer un botón, el resuspender las células... Y esto no lo podemos hacer con las plaquetas. Las plaquetas, nosotros eh, siempre debemos de seguir los, los cuidados, son el tener la menor manipulación posible. Esto ha dado incluso origen a que algunas de las pruebas eh, se hayan ensayado en sangre total uh -huh. para no tener ni siquiera que hacer el proceso de sí. centrifugación. Que, que lo, eh, muchas de las pruebas de plaquetas se hacen en plasma rico en plaquetas, en lo cual se hace una centrifugación lenta eh, a 1.500 revoluciones, re, eh, varían los protocolos, pero eh, en general para diagnóstico son 1.500 revoluciones por minuto, por un tiempo prolongado, es decir, 10 minutos, para lograr que, que separemos estas plaquetas sin llevar a una activación. Eh, y siempre tratando de manipularlas lo menos posible, desde la toma de la muestra, el no agitar la muestra, el homogeneizar de forma muy suave, el procesar la muestra, nosotros ponemos un límite de un máximo de cuatro horas después de haber obtenido la muestra y hemos observado, hay artículos en los cuales ya incluso cuatro horas eh, es, es un tiempo largo. Eh, de preferencia, debemos analizar la muestra lo más pronto después de haberla obtenido. Dentro de las primeras dos horas este, manejan uh -huh. muchos, de la, muchos laboratorios, ¿no? Eh, a veces esto no es posible, sobre todo si hay que trasladarlas y si el equipo para estudiarlas no está en el mismo centro donde estamos obteniendo la muestra. Entonces, en muchos casos es preferible trasladar al paciente, que el paciente claro. sea el que, el que se mueva de centro, el que se mueva de lugar hasta el centro eh, de diagnóstico en el, en el cual se van a estudiar, para obtener una mezcla fresca y poderla analizar en un tiempo corto. Eh, se prefiere mantener las muestras a temperatura ambiente, también para evitar su activación. Y algo que es crucial es el tener contacto con el paciente eh, o con el donador del cual se van a, a analizar estas plaquetas, porque eh, debemos nosotros hacer una pequeña historia clínica. Hay preguntas, hay que hacer, un, aplicar una encuesta para saber cuáles son las condiciones de este paciente. Si está bajo algún... Lo que más nos interesa es detectar aquellos medicamentos que nos van a interferir con las pruebas de función plaquetaria. Los más importantes y más conocidos son los salicilatos, el, el ácido acetilsalicílico o aspirina, que el paciente no haya tomado aspirina o no esté en tratamiento con aspirina. Hay veces que nos mandan al laboratorio a estudiar pacientes que están en tratamiento con antiagregantes específicos, probablemente, sin lugar a dudas, el de mayor uso es el clopidogrel. Uh -huh. Entonces, si un paciente está en un tratamiento con un antiagregante, no es posible, o lo indicado sería, poderlo suspender temporalmente, obviamente esto por parte del médico tratante, uh -huh. eh, o bien, eh, pues, aclarar en los resultados que este paciente no se le puede suspender el tratamiento en uh -huh. ese caso, pero, pero estos resultados no van a ser totalmente fiables. Es decir, lo indicado sería poder sustituir este tratamiento o esperar a que el paciente esté estabilizado eh, y que pueda durante algunos días cambiar o, o uh -huh. quitarse este tratamiento antiagregante para que no nos interfiera con los resultados. Incluso platicábamos recientemente que hay algunos alimentos que uh -huh. pueden interferir. Eh, es el caso, eh, por ejemplo, se reporta que ajo, cebolla, jengibre uh -huh. pudieran tener cierta interferencia. Normalmente las cantidades de, de estos que se ingieren con una alimentación normal no son muy altas y no van a alcanzar a interferir, pero son muy frecuentes los medicamentos de tipo herbolario que pueden tener concentraciones elevadas de estos compuestos y que sí pudieran llegar a, in, a afectar, interferir, ¿no? a afectar nuestras pruebas. Entonces es necesario preguntar al paciente todo lo que esté tomando que pudiera considerarse una droga, un medicamento, aunque sea de origen herbolario. La cúrcuma también hay algunos reportes, uh -huh. es un antiinflamatorio que también se ha reportado que pudiera llegar a tener cierta interferencia, aunque hay pocos reportes de este, ¿no? Entonces es importante entrevistar al paciente uh -huh. y ver, eh, evitar al máximo el uso de estos medicamentos o, o programarlo para que se suspenda temporalmente evitar también que se haya consumido alcohol uh -huh. en exceso en las, en las horas previas al estudio y pues esto se resuelve con una programación del estudio, ¿no? Entonces, eh, yo diría que lo más importante es esto, eh, la documentación de hacer una encuesta al paciente respecto a los medicamentos que esté tomando, eh, el interrumpir en la medida de lo posible los antiagregantes y eh, eh, de forma temporal, mientras se hace el estudio, y eh, el hacer un manejo de la muestra con, con una mínima manipulación.
0: Bien, mencionaba eh, el tema de la centrifugación. Sí. Eh, en algunos casos hay una pregunta, ¿no? un interrogante en, en el medio, y es eh, ¿podría reducir eh, el tiempo de centrifugación y aumentar las revoluciones? ¿Qué piensa que, al respecto?
1: <risa> no, eh, en general están estandarizados, uh -huh. son tiempos que ya están estandarizados y bueno, tenemos para el estudio de plaquetas en general obtenemos dos tipos de plasma, el plasma rico en plaquetas y el plasma pobre en plaquetas y justamente la diferencia está en las revoluciones que utilizamos en la velocidad de centrifugación de cada uno de ellos, entonces... En general, lo que está establecido son 1,500 revoluciones durante un tiempo largo, que puede ser de 10 a 15 minutos, aunque 15 minutos ya uh -huh. puede ser demasiado y nos puede llevar a cierta activación. Yo prefiero 10 minutos. Y, este, y después, ya una vez separado el plasma rico en plaquetas uh -huh. y que ya no tenemos plaquetas en el medio, entonces sí podemos entrefugar a alta velocidad, 3,500 revoluciones por minuto, eh, por 5 minutos. Pero si no, no es aconsejable... Uh -huh. Las pruebas de plaquetas en general no son rápidas. Eh, sí. No es... La investigación de una patología de plaquetas es algo que requiere de tiempo. Prácticamente todas las pruebas, eh, pues hasta el momento no se ha diseñado alguna prueba. Si estamos hablando tanto de agregación, uh -huh. pues lo tenemos que ver también con el tiempo. Y, y en el caso de citometría de flujo, también son, son pruebas que nos llevan un cierto tiempo, ¿no? Entonces, no, no hemos llegado a pruebas estandarizadas que nos ve, brinden una respuesta rápida. Eh, ha habido algunos dispositivos que se han diseñado a pie de cama uh -huh. para hacer, y, e incluso esos tardan algunos minutos. Sí, Entonces, sí, sí, claro. Este, sí son pruebas en, que en general nos van a consumir algo de tiempo. Entonces, realmente el tiempo de centrifugación pues es mínimo comparado con lo que claro. nos va a llevar después a hacer la agregación o así.
0: Claro, y lo que mencionábamos, ¿no? En realidad estas pruebas no son nada sencillas como para no cuidar esta parte sí, inicial de, de la muestra con la que voy a hacer sí. todo el estudio. Entonces, sí creo que es sumamente importante tomar en cuenta estas consideraciones. Como mencionaba, no es una prueba que pueda esperar eh, el tiempo de proceso. Sí. Entonces, no es una prueba que pueda estar maquilando fácilmente, ¿no? sí. eh, eh, Según lo que nos menciona, en realidad, la sugerencia sería que el paciente fuera citado y en ese momento se procese la el, muestra, la muestra sí. para evitar cualquier otra eh, interferencia. Bien, ustedes aquí eh, en el laboratorio, ¿cuál considera que ha sido el reto más grande que han tenido que superar al momento de trabajar con plaquetas?
1: Yo creo que definitivamente este, eh, el, el hecho de no poder eh, estudiar a pacientes a distancia. Mm, para nosotros, por ejemplo, un, hubo un reto muy grande. Eh, siempre hemos querido estudiar las plaquetas, por ejemplo, de pacientes afectados con dengue hemorrágico. Uh -huh. Y sin embargo, estos pacientes, pues muchas veces están en sitios del estado, eh, eh, por ejemplo, en la costa. Y, y no los tenemos aquí y no es fácil que nos envíen la muestra. Hemos tenido esta solicitud en forma muy repetida. Bueno, te mando la sangre del paciente para que tú estudies sus plaquetas y, su, eh, y cómo están las plaquetas de estos pacientes afectados uh -huh. con esta patología. Eh, y no lo podemos hacer porque traer, por ejemplo, la muestra desde Lázaro Cárdenas hasta la ciudad de Morelia, incluso aunque fuera por avión, uh -huh. pues casi necesitaríamos que nos la trajeran por helicóptero sí. este, para poder nosotros tener la muestra. Entonces, esto es una limitante grande. El hecho de que si sí necesitamos, y, y hasta el momento, como se hace en otros países, pues es que se hacen más centros en uh -huh. donde se puedan estudiar las plaquetas y se equipa a los hospitales, se equipa a los centros de referencia eh, para que puedan procesar la muestra, porque no es fácil hacer el traslado de muestras como sería para estudiar, hacer pruebas serológicas uh -huh. o hacer pr pruebas incluso en plasma. Uh -huh. eh, las plaquetas requieren de ser estudiadas, como decíamos, en sitio, casi al, ¿no? eh, en pocas horas, uh -huh y con poca manipulación, y no sobreviven fácilmente a la congelación. Una, eh, entonces, por más que se han intentado diseñar eh, pruebas que pudieran hacerse de a, alguna otra forma, pues hasta el momento todavía no las tenemos.
0: Claro, y tan es así que al día de hoy no hay un control, ¿no? No hay, sí. no hay te vendo estas plaquetitas para que, como un control... Te vendo oleofilizado, hidrata las plaquetas y úsalo de control. Sí hay algunas ya ¿eh? en el mercado. Nosotros las probamos, pero no nos, no
1: nos convenció el, el, comportamiento. el comportamiento. Realmente sí vimos diferencias. Uh -huh. Estos son unos resultados que todavía no hemos publicado. Pero, por ejemplo, nosotros trabajamos con uh -huh. respuesta de plaquetas sanas uh -huh. a estímulos con diferentes proteínas virales. Es una de las líneas de trabajo que tenemos. Y entonces, algo que nos, nos pedían o nos observaban en los artículos era que teníamos variación en los donadores de plaquetas, que nos donan uh -huh. las, las plaquetas sanas, y por qué no usábamos plaquetas leofilizadas. y, y e hicimos el intento, si existen ya, uh -huh. es algo que se está estudiando, por ejemplo, incluso para fines de transfusión de plaquetas, el okay. poderlas tener leofilizadas. Y, sin embargo, hasta el momento los resultados no son 100% satisfactorios. Entonces, eh, no, no se ha logrado tener, probablemente en un futuro, uh -huh. pero en este momento pues es un recurso que todavía no, no
0: sí, 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 porque esa es una, eso es una pregunta que nos hacen los usuarios. ¿Qué control es el que voy a utilizar? Cuando hago una agregación plaquetaria, ¿cuál va a ser mi control? Sí. Entonces, el, el, es este hecho de, pues, tu control es tu propio paciente. Exacto. ¿No? Eh, eh generalmente se
1: hace así, o sea, el, el control para un plasma rico Ajá. en plaquetas es su propio plasma pobre, pobre en plaquetas.
0: Ajá, y, y hay esta incertidumbre de, ok, puedo utilizar un pool de plasmas o, o es solamente el plasma de mi paciente, eh, ¿cómo lo manejaríamos en ese, en ese sentido? Eh, normalmente
1: para hacer un diagnóstico, por ejemplo, de alguna patología, cuando sospecha, se sospecha una patología, eh, se hace también contra... Eh, el, eh, plaquetas de un sujeto sano uh -huh. y, y en esto ha habido cierta controversia eh, anteriormente se usaba un pool de plasmas con uh -huh. tal de tener una diversidad, sin embargo actualmente ya esa tendencia viene a la uh -huh. baja eh, y se prefiere el usar de, unas, de un solo donador uh -huh. sano, porque incluso las diferencias en al ser un instrumento óptico uh -huh. el agregómetro Incluso las diferencias en la coloración del plasma del nos pudiera, nos pudiera pues, presentar un problema. Entonces, eh, en las guías internacionales todavía no, digamos, no está proscrito, no está prohibido el utilizar un pool de plasmas. Sin embargo, se está haciendo cada vez menos y, y, y se recomienda pues, utilizar el, eh, eh, sujetos donadores ¿El sujeto? aparentemente sanos. Eh, mm -hmm. Y además al utilizar un pool, pues empieza también a ver, no podemos tener totalmente el control de quiénes fueron todos los donadores uh -huh. y, y saber si no estaban eh, en tratamiento sí. con salicilatos, etcétera Entonces muchas veces es más fácil el, el tener un solo
0: donador okay. sano. Sí, que entonces aquí volvemos a este punto de... Um, mi control para este paciente va a ser el mismo, ¿no? con, sí. su, con su plasma eh, pobre en plaquetas, que como sí. bien mencionaba, creo que esto es muy importante de resaltar. Eh, ¿Por qué? Porque sí, la, la coloración del plasma es una interferencia que al final el equipo va a detectar por exacto. el simple hecho de cuál es su sistema de detección. Ese va a
1: ser nuestro, ¿no? nuestro control más exacto, ¿no? Uh -huh. el, el
0: propio plasma uh -huh. pobre en, en plaquetas, plaquetas. Del, mismo, del mismo paciente. Eh, doctora cuando cuando una, un, un químico está pensando en, en poder eh, establecer un laboratorio donde vayan a estudiar plaquetas ¿cuál es su recomendación de lo mínimo indispensable que debe de tener ese laboratorio para poder estudiar plaquetas?
1: Pues realmente eh, uno es el, el equipo de biometría hemática, mm -hmm. o sea la cuenta de plaquetas, digamos uh -huh. que es así como, como el, el primer parámetro que nosotros debemos observar, la forma de, de reportar la cuenta de plaquetas, eh, el activarle el software, porque nada más se requiere de una activación para que nos reporte uh -huh. el volumen plaquetario medio. Todavía hay algunos laboratorios que no lo reportan y es un parámetro que puede ser de gran utilidad. Hay diversos ar artículos que resaltan el valor de este volumen plaquetario medio, eh, y para ir un poco más allá, pues el, el tener pruebas, eh, lo idóneo sería poder contar con pruebas de agregación plaquetaria. Uh -huh. eh, y estas, eh, pues cada vez hay más opciones. Durante muchos años tuvimos solamente una opción única, uh -huh. pero cada vez empieza a haber más opciones para hacer estas pruebas de, de funcionalidad, que serían la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces. Esto sería, sería importante. Eh, hay veces que es difícil tenerlo uh -huh. en laboratorios este, eh, pequeños o así y, y está un tanto limitado a centros más grandes o a, a hospitales, a centros de referencia. Sin embargo, sí es una buena noticia que cada uh -huh. vez puede ser más accesible. Tenemos algunos otros equipos que pudieran ser muy útiles, como por ejemplo eh, para evaluar pruebas de adhesión plaquetarias como, por uh -huh. ejemplo, el PFA-100. Uh -huh. este, sin embargo, yo diría que la agregación sería como el, la meta uh -huh. a, a poder contar con estas pruebas de agregación para un laboratorio que quiera hacer completas las pruebas de eh, plaquetarias. Si no se tiene el agregómetro, pero, uh -huh. por ejemplo, si se está en algún hospital o en algún centro que cuente con citometría de flujo uh -huh. o en algún centro de investigación, el citómetro de flujo es también una herramienta eh, que nos puede permitir estudiar la activación plaquetaria eh, bajo diferentes estímulos uh -huh. y, y de forma muy específica. Y, y no es necesario contar antes, digamos, con un agregómetro. Es como una alternativa diferente. Uh -huh. Entonces, también puede ser una opción porque hay muchos hospitales en los cuales ya se tienen citómetros de flujo que se utilizan para otras pruebas y pues nosotros poderlo habilitar, hay ciertas diferencias en su manejo, como por ejemplo las, las plaquetas se miden en una fase logarítmica en el citómetro que por ser mucho más pequeñas uh -huh. que el resto de las células las sanguíneas, sin embargo es fácil y, y actualmente los citómetros de flujo ya no son los equipos estos enormes, este, difíciles de y ya muchos hospitales cuentan con citómetro de flujo. Entonces, la invitación pues, sería a, a lograr eh, habilitar eh, tanto tener la preparación uh -huh. como invitar a las personas en donde hay lugares que, que, que ya tienen un citómetro que lo empiecen a usar para investigar plaquetas, claro. para el diagnóstico a través de, del estudio de plaquetas, y esto pues sería extraordinario.
0: Sí, 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 ¿no? Darle la importancia con la citometría de flujo para el estudio sí, de plaquetas, porque sí. de pronto me parece que lo hacemos un poquito a un lado. Exacto, y es,
1: arroja datos muy valiosos, y, y esta, la citometría de flujo para el estudio de, de plaquetas tenía como cierto aire de misterio, uh -huh. como que solamente algunos centros lo hacían, etcétera. Pues es como todo, es, es meterse a tratar de aprenderlo, ya hay protocolos muy establecidos, este, y realmente... Eh, es una herramienta sumamente útil que, que puede ser eh, muy explotada.
0: Muy bien. Y bueno, ¿qué, qué piensa de, de la centrífuga que tendríamos que tener en el laboratorio? Porque hay por ahí un, pues sí, una controversia entre que seguimos pidiendo las centrífugas refrigeradas ah. o no refrigeradas. ¿qué, cuál, ¿Cuál considera usted que es? El, el, la clave ahí de la centrífuga. Sí, pues la realidad es
1: que nosotros, este eh, o sea, eh,
0: es mucho mejor una
1: centrífuga, o, o bueno, obviamente, eh, eh, que esté bien calibrada, que esté bien, digamos, que, que responda con bien a la funcionabilidad, con sus mantenimientos, etcétera, pero nosotros utilizamos una centrífuga clínica. Uh -huh. eh, la centrífuga refrigerada de hecho no es muy sí. recomendable, lo idóneo es centrifugar a temperatura ambiente y, y pues nada más el, el hacer nuestros controles de calidad para nuestra centrífuga, pero no se requiere de una centrífuga ni siquiera que sea muy grande o, o, uh -huh. o muy específica, uh -huh. Y la velocidad a la que nosotros centrifugamos, pues, es, 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 este, es lenta. No uh -huh. requerimos de, de... No es la supercentrífuga, sí, ¿no? no uh -huh. necesitamos la supercentrífuga. Hay algunas centrífugas que tienen un tope uh -huh. y eso sí nos afecta. So, pero afortunadamente no son muy utilizadas en, en hospitales. Uh -huh. Eso lo vemos más en centros de investigación. El hecho de que sí es necesario quitarle a la centrífuga el, el que frene eh, el freno este que pone al final y eh, que no sea abrupto, porque para la obtención del plasma rico en plaquetas, eso nos llevaría a que se vuelva a mezclar. Entonces, al ser una centrifugación lenta, sí tenemos que constatar que, el, eh, que pare digamos con una disminución de las, de las revoluciones y no de una forma abrupta, ¿no? Eh, pero en general las centrífugas clínicas no tienen este problema
0: entonces no funciona bastante que bien que preocupar por eso bien entonces cuidamos que no esté refrigerada sí. que no tenga bajas Temperatura temperaturas ambiente. y que no estén a altas temperaturas también no que el lado contrario sí
1: sí sí uh -huh. sí esto es importante por ejemplo en los sitios donde hace mucho calor uh -huh. eh, pero en general y, y eso es importante mencionarlo también eh, es las plaquetas nosotros eso fue un problema que tuvimos uh -huh. Aquí en la universidad, en la temporada que hizo mucho calor, mucho calor. Eh, porque no tenemos una temperatura regulada en uh -huh. el laboratorio, entonces a más de 25 grados sí nos puede incrementar la actividad de las plaquetas. Entonces, ¡Mire qué interesante! Sí, entonces en los sitios donde estamos a 40 grados, yo diría las costas de nuestro país, por ejemplo aquí en Michoacán, pues uh -huh. Lázaro Cárdenas, yo, me, yo pienso que en todos los laboratorios por allá en Mérida, etcétera, deben de, seguramente de, de tener un clima regulado, ¿no? Sí. Eh, aquí, como en Michoacán, no estábamos acostumbrados a las temperaturas muy altas fuera de los sitios de costa, que uh -huh. en estos sitios pues sí tienen, eh, sí tienen aire acondicionado en el laboratorio. Pero era algo que, por ejemplo, aquí en Morelia nosotros no teníamos. Uh -huh. No teníamos temperaturas demasiado elevadas y en los últimos dos o tres años pues ya estamos hablando de que tenemos que instalar un sistema de enfriamiento. <risa> necesitamos aire acondicionado, sí, sí, sí. no porque sea un lujo, sino porque una es una necesidad para trabajar con plaquetas. sí si estar trabajando a temperaturas de alrededor de 30 o 35 grados con plaquetas lleva a un incremento en la activación. Entonces, sí. Indudablemente. Entonces sí También necesitamos... Hay que cuidar. Hablamos de temperatura ambiente, pero entendemos... Por temperatura ambiente, pues alrededor de 22 a 25, 27 grados, no más, y es algo que en México sí nos va a afectar en estos años con el calentamiento global, que sí. estamos viendo temperaturas muy altas en, en sitios que normalmente eran frescos.
0: Sí, 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 que ya es muy drástico, ¿no? Sí. O, o climas muy calurosos o climas muy fríos. Sí. Pero, pero sí, sí, tiene toda la razón okay. y creo que es bien importante esto que menciona para que los laboratorios también tengan pues, mucho cuidado y mucho énfasis también en cómo van a, eh, sí. en bajo qué condiciones van a tener esa muestra, ¿no? Que si bien va a ser poco tiempo, es importante cuidarlas. Sí. Bueno, doctora, pues ya nada más para, para finalizar con, con esta plática que la verdad ha sido muy enriquecedora, eh, sus aportaciones eh, muy muy buenas y creo que a nuestra audiencia eh, les, les van a causar un gran impacto. Uh -huh. eh, me gustaría cerrar con un consejo. ¿Qué consejo les podría dar a la audiencia que, que está como pensando, que trae esa idea de, ok, quiero trabajar con plaquetas? Con plaquetas. El, yo, pens, yo diría que lo más importante es
1: leer mucho acerca de plaquetas. Eh, la realidad es que es muy fácil, son células tan amigables uh -huh. que el conocimiento acerca de las plaquetas es muy amable. Hay muchas revisiones muy didácticas, muy bonitas. El trabajo con plaquetas es verdaderamente, son células apasionantes. Entonces... Yo de repente veo microbiólogos, por ejemplo, uh -huh. que son expertos en una cantidad tremenda de microorganismos, uh -huh. como ellos dicen, de bichos y todo. Las plaquetas sería equivalente en el sentido de que tenemos que ser apasionados de las plaquetas para trabajar con ellas. Uh -huh. eh, debemos leer mucho, estudiar mucho, aprenderles los secretos. No son células sencillas en el sentido de de que sean fáciles de manipular pero una vez que uno aprende los secretos es como, como una receta de cocina para, para que el pastel se esponje uh -huh. tenemos que cuidar los detalles para que nos quede rico uh -huh. y si eso lo, lo hace una cocinera un chef que lo hacen con todo el cariño pues el trabajo de plaquetas es un poco equiva, equivalente no lo podemos hacer así como rapidito y que me voy a la siguiente uh -huh. no las plaquetas hay que tratarlas con cariño. Entonces,
0: hay que conocerlas. Hay que
1: conocerlas, hay que conocer sus secretos. Y una vez que uno se mete en, el, en este mundo, pues es muy fácil. Hay mucha información, la información es accesible. Afortunadamente cada vez hay más grupos. Aprende uno muchísimo de la interacción con personas que, que, que tienen experiencia. Afortunadamente en México tenemos plaquetólogos, gente que está en el laboratorio, este, que... que conocen a la perfección su trabajo eh, y que podemos interactuar con uh -huh. ellos cuando asistimos a congresos, cuando asistimos a, a eventos en los cuales podemos conocer y, y estoy pensando en todos los que trabajan con plaquetas es gente muy compartida, que siempre... Uh -huh quiere compartirnos su experiencia y que es muy accesible para podernos platicar lo que hacen. Entonces, pues que se acerquen lo que nosotros humildemente hacemos desde el, punto, desde el ámbito de la investigación. Con mucho gusto estamos dispuestos a compartirlos y, y esperamos que sea útil también. Eh, la gente que está en diagnóstico en diferentes hospitales también y, y es fácil apasionarse de estas células. Entonces, pues... Eh, hay que, hay que tratarlas con cariño, pero sin miedo. Exacto. Y la práctica sí, hacia el la maestro. la práctica hacia uh -huh. el maestro. Esto es algo muy importante uh -huh. y esto sería un mensaje que yo quisiera dejar para los hospitales. Es muy difícil lograr a un maestro que sea experto en todas las áreas del conocimiento. Y definitivamente el trabajo con plaquetas requiere de especialización. Entonces, yo... Sí invitaría que las personas que se encarguen de los estudios de coagulación, de plaquetas, sean pues, muy constantes. Para que se logre esta experiencia se requiere de mucha colaboración con el médico, de mucha interacción con las diferentes áreas de, de la medicina Entonces, y se requiere de tener tiempo y paciencia. Entonces es importante que las personas encargadas de esta área sean constantes y evitar un poco la rotación. Es claro. muy difícil que llegue una persona que nunca ha trabajado con plaquetas a trabajar con plaquetas o con coagulación este, al mismo tiempo que dominar otras áreas. Se requiere de un grado de especialización. Entonces, eh, es importante el, el que logremos que las personas se preparen más, se hagan expertas y adquieran la experiencia, y esto va a permitir el hecho eh,
0: pues de que sean constantes en
1: esta área.
0: Sí, fíjese uh -huh. que qué interesante, pero es cierto, sí. hay algunas áreas de laboratorio que requieren como de esta especialización y creo que trabajar con plaquetas es una de ellas. Sí, Entonces, en bueno, general yo diría eh, uh -huh. que el área de la coagulación requiere de una cierta especialización. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Doctora, pues muchas gracias por, por todo, por compartirnos su conocimiento y muchas gracias por pues muchas días. felicidades además uh -huh. por todo lo, lo que ha logrado en, en la universidad con todos sus chicos, con sus estudiantes y pues bueno, esperamos que no sea la única ocasión que contamos con su participación.
1: Muchas gracias. Entonces,
0: bueno, la esperamos pronto. Muchas gracias.
1: Les agradezco enormemente y pues para mí es un gusto poder hablar de plaquetas, de coagulación, de lo que hacemos en el laboratorio, para mí es un gusto. Entonces es
0: verdaderamente un gusto y un honor compartirlo. Sí, 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 se, se le nota. Compartimos <risa> ese, ese amor por la hemostasia sí, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias.